0: Zenérő levelek. egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, bőse Ádám vagyok. Viszonylag kevés olyan zeneszerzőt ismerek, aki politikai szerepet vállalt volna. Paderewski Lengyelország miniszterelnöke volt. Pucsinit és Verdit is meglegyintette a politika szele, de olyan aktívan, mint a mai műsor főhőse, alig politizált más. Ma Hans Eislerről beszélgetünk. Mielőtt ugrásra készen várnák, hogy Hans Eisler mozgalmi múltja, vagy éppen a polgári rendből való kiábrándultsága felé veszem az irányt, előre bocsájtom, hogy a mai műsorra sokkal inkább zene és nem politika történeti témát választottam. Hans Eisler és tanára, mentora Arnold Schoenberg barátságáról, illetve későbbi elhidegülésükről beszélek. De hadd ne szaladjak ennyire előre, hiszen még azt se tudjuk, ki volt ő és milyen családba született. Származásom érdekessége, hogy két különböző osztályból jövök. Apám filozófus volt, anyám munkásnő. Jellemző, hogy itt két osztály bizonyos fokig találkozott, fogalmazott Eisler. Ugyan Lipcsében született, az évszám 1898, mégis bécsi zeneszerzőnek tartjuk, hiszen ott nőtt föl, Igaz, rendkívüli szegénységben. Volt egy nővére és egy bátya mindketten aktívan politizáltak, nem véletlen tehát, hogy az öcs is a bűvkörükbe került. A középiskolában, írja Eisler, roppant hevesen vitatkoztunk, olykor nézeteltérésre is sor került kiváló apánkkal, mivel ez a szektásság, amit mi a 13 évünkkel folytattunk, a komoly filozófus számára mégiscsak meggondolatlannak tűnt. De Eisler érdeklődését még a politikánál is jobban lefoglalta a zene. Ebben apját követte, így emlékezett. Muzikális család voltunk, amennyiben apám, aki éjjel-nappal az íróasztalánál ült és írt, egyetlen kikapcsolódást ismert. Abban az időben volt egy zongoránk, és apánk énekelt és játszott nekünk. Hugo Wolfot, Schubertet, mindenféle népdalt, operákat is. Sajnos a zongoráról hamar le kellett mondjanak, így a kis Hans képtelen volt gyakorolni, zenetanárra pedig végkép nem maradt pénz. Autodidakta módon sajátította el az alapokat, olcsó zene könyveket tanulmányozott, és fejben volt kénytelen komponálni. Persze ezt sokáig nem lehetett húzni. A szó ismét Eisleré. Megkértem jómódú iskolatársaimat engedjék meg, hogy elmenjek lakásukra, ahol zongora van. És kértem azokat, akik zongorázni tudtak hogy játszanak elő nekem valamit, vagy pedig én magam pötyögtettem a zongorán. Emlékszem, ahogyan engem, gyermekük szegény iskolatársát a kényszeredett polgárasszonyok bevezettek a terítőkkel borított tiszta szobába, és megengedték, hogy egy órán keresztül egyedül próbálgathassam a kompozícióimat. Tulajdonképpen felejthetetlen benyomás számomra ezeknek a polgárasszonyoknak kicsi legkicsinlő, de nem rossz indulatú magatartása, akiknek lakásaiba iskolatársaim segítségével betörtem. Így érdekes védnökség alatt kezdődött muzsikálásom. Az első világháború elől nem menekülhetett. Hans Eislert behívták katonának. Éppen mielőtt bevonult volna, még írt egy háborúellenes oratóriumot, amely miatt politikailag megbízhatatlannak titulálták. Ugye ne feledjük, Bécsben vagyunk. Viszont a világháború után, amikor mind a nővére, mind a bátja aktív forradalmárként folytatta a pályáját, már elhárultak az akadályok, és Hans Eisler jelentkezhetett az új Bécsi konzervatóriumba. A legszigorúbb tanárt kereste és meg is találta. Arnold Schönberg volt az a radikálisan modern és keményen követelő zeneszerző és pedagógus, akinek az irányításával szeretett volna tanulni. Így is lett. Schönberg mellett négy évet húzott le, ráadásul mestere, tekintettel Eisler pocsék anyagi helyzetére ingyen tanította. Eisler lelkesedése nem ismert határokat. Később így emlékezett. Ott tanultam először zenei megértést és gondolkodást. Az értelem, a fantázia és az érzelem nem voltak ellentétes fogalmak, hanem az egyik a másikat hozta létre. Életemben a legnagyobb hatást azt gyakorolta rám, hogy a forma problémái előbbre valóak az erköltséginél, hogy a zenében a becsületességet, felelősségteljességet mindenfajta hencegésmentességet mentességet a zenei igazság felé való megvesztegethetetlen törekvés feltételeként tanították. Az őszinteség tárgyilagosság, tisztaság és fantázia gazdagság abban is megnyilvánult, ahogyan Sönberg muzsikált. Tehát nem csak arról van szó, hogy Sönberg valamilyen módon a száraz mesterséget tanította. A legegyszerűbb technikai utasításoktól a közhelyek, a trivialitás, a hazug zenei formák megvetésétől a mesterművek muzsikálásáig mindent megtanított. Eisler lelkesedését Schönberg is észrevette. Elhatározta, minden kapcsolatot mozgósít annak érdekében, hogy az első éretművét, az opusz 1-es zongora elő, illetve kiadják. Albánberg ugyan kicsit elképett Schönberg ötletén, de nem azért, mert bármi baja lett volna Eislerrel, csupán azért, mert, idézem Berget, a harmadik tétel még nem is volt befejezve. És Eisler sikerrel járt. Mesterének küldött levele áll a mai adás középpontjában.
1: Milyen tisztelt mester. Csupa örömteli eseményről számolhatok be önnek, sürgőnyemet bizonyára megkapta. 1. Hercka kiadja a darabjaimat. Ez biztos megállapodás. Először a szonáta kerül sorra, a többi majd jön. Rendkívül kedves volt, és többször kijelentette, hogy mindent az ön ajánlásának köszönhetek. 2. A szonáta nagyon tetszett Prágában. Úgy tűnik, hogy leginkább a harmadik tétel, a finálé hatott. 3. Talán emlékszik még arra, hogy benyújtottam egy dalciklust a Zátsburgi Kämmerfest bizottságához. Tegnap megjelent piszk, kérés nélkül, és közölte velem, hogy a bizottság egyhangúan elfogadta a ciklust. Állítólag Marx és is el voltak ragadtatva vadaloktól. daloktól. Milyen tisztelt mester! Elképzelheti, hogy milyen boldog vagyok. Ön évekig kindódott és bosszankodott velem. Ha valami használható válik belőlem, azt kizárólag önnek köszönhetem. Ma is még teljesen kezdő és kontár vagyok, de mennyire az lett volna belőlem, ha ön nem fogad engem tanítványául. És nem csupán zeneileg köszönhetek mindent az ön oktatásának, műveinek, példájának. Emberileg is egy kicsit különb lettem, legalábbis remélem. Ön szoktatott le a sok meldöngetésről is, a dagályos frázisokról és a valótlanságokról. És ami mindebből maradt még bennem, remélem, hogy idővel arról is leszokom majd. Mindezen felül anyagi helyzetemmel is mindig törődött, és soha nem fogom elfelejteni önnek, hogy 1919-20 szörnyű terén keresethez juttatott. Különben a szószoros értelmében éhen haltam volna. Hollandiai tartózkodásom úgy szintén fizikai katasztrófától óvott meg, ahogy ezt az orvos annak idején közölte velem. Tehát mindent önnek köszönhetek. Talán még többet, mint szegény szüleimnek. És mindezért csupán azt az ígéretet tehetem, hogy nagyon igyekszem Önnek örömet és a Schönberg tanítvány névnek dicsőséget szerezni. Nagyon kérem, hogy fogadja el az Opus egyes es zongoraszonáta ajánlását. A legmélyebb tisztelettel és hálával hűséges tanítványa: Hans Eisler.
0: Eisler és Schönberg erőfeszítése eredményesnek bizonyult. Az a szanátát az univerzál Edition, az akkori Európa egyik legfontosabb zenemű kiadója elfogadta, a bemutató sikert adatott, a szerző megkapta Bécs város művészeti díját. A Musikplätze des Anbruch című lapban így írtak a darabról. Eisler bebizonyítja, hogy méltó a Mozarton iskolázott szabadságra, amely lehetővé teszi számára, hogy újat újra sorakoztasson és mégis egységet alkosson. A kritikát Theodor Wiesengrund Adorno írta, a legfontosabb zenei gondolkodó abban az időben. A boldogság azonban nem tartott sokáig. Az izgága gondolkodású Eisler egyre kevésbé találta az összhangot a Schönberg iskola képviselőivel. Rudolf Kohl is hegedűművész, aki szintén ehhez a körhöz tartozott, így fogalmazott. A lázadás volt a fő jellemzője. Schönberg különleges viszonya Eislerhez, az órákon mindannyiunk számára érzékelhető volt. Nagyon szerette őt. Mindenekelőtt felismerte és elismerte nagy tehetségét. Természetesen Eisler bosszantotta is, elsősorban a függetlensége, ugye ezt egyszerűen nem bírta elviselni, úgy értem a szellemi függetlenségét. Eisler ugyanis szellemileg soha nem rendelte alá magát. Meg kell mondanom, hogy talán ő volt az egyetlen közülünk, aki tudatosan viselkedett így. Mindig lázadó volt, még ellent is mondott Schönbergnek, ami természetesen halálos bűn volt, tulajdonképpen lehetetlen. Igaz persze, hogy a nyughatatlan Eisler borsot tört a mester orra alá, ezt már én mondom, és szívélyes barátságukat elhíregülés követte, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ő volt az, aki később is tartotta vele a kapcsolatot, akkor is, amikor Berlinben vagy éppen Los Angelesben élt a Sönberg család. Eislernek nem sömberg zenéjével volt a problémája, nem is a forradalmi zenei gondolkodással, ez nem halálos bűn, hanem ostobaság lett volna, inkább mestere polgári életmódja bosszantotta. Az egyik Schönberget méltató cikkéből is ez érződik. A zenei világnak meg kell változtatnia a Sönbergre vonatkozó véleményét. Schönberg mester, nem pedig romboló és fölforgató. Ma már világos számunkra Schönberg azért teremtett új anyagot magának, hogy a klasszikusok gazdagságában és zártságában muzsikálhasson. Ő az igazi konzervatív, még forradalmat is teremtett magának, hogy reakciós lehessem. Lehet, hogy Sönberg eleinte még türelemmel fogadta Eisler kritikáját, de jól látta azt is, ez a feszültség hamarosan szakításhoz vezet. Eisler zenei fejlődésének pedig jót tett, hogy Sönberg aztán elfordult tőle, hiszen attól kezdve semmiféle iskora vagy kör elvárásának nem kellett megfelelnie, mi tudott. De mi is történt? Tudni érdemes, hogy ebben az időben Sönberg már Berlinben élt. 1925-ben Schönberg sógora, a Bécsben élő Alexander von Zemlinski, róla is szólt egy zenélő levelek, szóval ő mószerolta be eisler akivel egyszer együtt utazott a vonaton, és zeneesztétikai kérdésekről diskuráltak. Érintették a Sönberg kör zenei újításainak témáját, amely Eislernek nem volt mindenben ínyére, ez pedig visszajutott Sönberg fülébe, aki levélben szerette volna tisztázni az ügyet. Írt Eislernek, akitől csupán annyi választ kapott, hogy spondját rá, buta félreértés az egész. Ezután pedig Sönberg cemlinszkihez fordult, nyilván nagyon bántotta a dolog. Idézem. Kedves Alex, mivel Eisler úr azt állítja, bizonyosan félreértetted, amikor a vonaton a 12 hangú komponálásról beszéltetek, nagyon hálás lennék, ha válaszolnál következő kérdéseimre. 1. Mondta-e Eisler úr, hogy hátat fordít az egész modernkedésnek? 2. Hogy nem érti a 12 hangú zenét? 3. Hogy szerinte az egyáltalán nem is zene. Annak idején ezt mesélted, és mivel Eisler tagadja, szeretné megtudni az igazat. Talán arra is emlékszel, milyen dicséretben részesítetted, tanítványaim közül az egyetlen önálló koponya, és nem kántál mindent utánam. Eddig a levél. Mindketten megsértődtek. Eisler is, Schönberg is. Az előbbi így írt. Untat a modern zene. Nem is érdekel. Sok modern művet éppenséggel utálok és megvetek. Lehetőség szerint még azt is elkerülöm, hogy halljam vagy olvassam őket. Sajnos néhány saját az utóbbi évekből származó alkotásomat is ezekhez kell számítanom. Meglepett továbbá az ön rólam alkotott véleménye is, amely pontosabban fogalmazva, némiképp eltúlzottan így hangozhatnék. Egy divatos frázisokkal teletömött legutolsó divat szerinti polgársarj, minden irányzata legnagyobb mértékben érdekli, becsvágyában semmiféle úcskasáktól nem riad vissza, a számára szükséges emberek szájíze szerint beszél, stb. stb. Ha időm és egészségi állapotom megengedné, hogy egy megkezdett kis írásomat befejezzem, akkor a legvilágosabban bebizonyíthatnám önnek, hogy a dolog nem olyan egyszerű. Azonban talán még be fogom tudni fejezni. Ön bizonyára kevés mondani valómat is elfogja utasítani, viszont ebből a kis írásból megállapíthatja majd az ön személye is ügye iránti tökéletes hűségemet. Azonban enélkül is tökéletes bizalommal tekintek az elkövetkező évek felé. Végül arra szeretném kérni önt, hogyha lehetsége. Felejts el ezt az ügyet. De Sömbergnek ennyi nem volt elég. Komolyan megharagudott Eislerre. Válaszlevelének gúnyos hangvétele egyáltalán nem meglepő. Arra törekedtem, hogy elhitessem magammal, csupán a kávéházban sikertarató cínikussága és nihilizmusa csábította önt arra, hogy olyan helyen is ítélkezzék, ahol önesik ítélet alá. A dolog ilyen módon való felfogása lehetővé tette volna számomra az elnézést, mivel ezt a lelkiállapotot semmi esetre sem bőrbetegségnek tartom, hanem legfeljebb rossz állapotban levő öltözéknek, ami átvátható. Ön képtelen volt arra, hogy véka alá rejtse rólam alkotott véleményét, inkább nagy dobra verte azt, annak ellenére, hogy felfogás változása műveiből még nem vehető ki. Habár korábban elhatározta, hogy felfogásának ezt a változását, amely így nem alkotói aktus volt, jövendő műveiben viszi végbe. Tehát annak ellenére, hogy az a zeneszerzési mód, amelynek ezt a változást dokumentálnia kellett volna, még nem létezett. Eisler nem késlekedett a válaszszal, és annak ellenére is írt, hogy Schönberg a levele végén már éreztette a végső szakítást. Így Eisler. Nem történt semmiféle felfogásváltozás, sem kísérlet ilyesminek a prolongálására. Valamiféle zeneszerzési stílus elérésére vagy elhagyására sem törekszem. Roppant távol állnak tőlem a zenei stírus kérdései vagy egyéb problémák, valójában ezek alig érdekelnek. Azt írom, ami eszembe jut, amilyen jól csak lehet. A változás természet adta tény, amely alól egyetlen ember sem vonhatja ki magát. Felfogást és nézeteket azonban nem úgy cserélnek, mint egy régi ruhát. Eisler és Schönberg vitáját az utóbbi, tehát Schönberg zárta le. Kedves Eisler úr, bár megjegyzése meglehetősen arrogáns, még egyszer mégis írnom kell önnek, mert a legkisebb részt sem hagyhatom, ahol kicsúszhatna. Idézze azt a mondatot, amelyből ez kiderül. Az enyémtől eltérő nézeteket épp oly szemzokon, mint embertársaim más fogyatékosságait, túl rövid lábukat, hiányzó kézügyességüket, stb. Az ilyesmit sajnálom, de nem haragszom érte. Az a mondat, amelyre láthatóan hivatkozik, csak azt veti szemére, hogy nézeteit közölte Cemlinszkivel, később pedig azt mondom, hogy véleményét nyilvánította ki olyan stádiumban, amelyben erre bensőleg még nem kényszerült volna, mert talán érdekesnek találtam volna véleményét, helyeseltem, sőt, talán el is fogadtam volna. Olyas valaki előtt, akinél nagy tetszésre számíthatott, pedig sokkal tiszteségesebb lett volna, hogyha hallgat. 25 éves voltam, amikor elkészültem a Gurre Líderrel. Cemlinski akkor rosszul ítélte meg, de nekem eszembe sem jutott, hogy felfogásom eltérő volna az övétől, noha már ez a mű is utalt arra, amit csak később vált bennem tudatossá. Minden esetre eléggé tapintatos voltam ahhoz, hogy sem egy fennálló, vagy épp jelentkező ellentétet közöltem volna egy harmadikkal, aki maga is ellentétben állott Czemlinszkivel, méghozzá egész másképp, mint én. Szíveskedjék végre fölfogni. Az én jelenlegi ellentétem Czemlinszkivel egészen más, mint ellentétem önnel. És az ön elhajlásaiból nem lett volna feltétlenül ellentét, ha magatartásával nem teszi azzá. Én sem úgy írtam, mint Máler vagy Czemlinszki, mégsem éreztem soha az szükségét, hogy ellentétté alakítsam a különbséget. Az eféle jól időzített közhírrétételt pedig csak az ellentét kívánja meg. Nem tudom, képes-e még akarni, hogy megértsem. Ezért ez az utolsó szavam ebben az ügyben. Ha nem is. Hidat, de több pallót fektettem közénk. Ha nem tudja, hogyan használja, bele kell nyugodnom, hogy a másik parton áll. Sajnálhatom, de nem változtathatok rajta. Azért hát, üdvözlöm, és minden jót. A vita, noha a levelekben főként stílusról és zenéről van szó, a két ember egymástól egészen különböző habitusának kibékíthetetlenségéről szól. Eisler a zenét később a konkrét forradalmi ügy szolgálatába kívánta állítani, míg Sönberg számára a saját forradalma a zene határain belül maradt. Tetézve az egészet azzal, hogy szépen vérigy is egymást. Sönberg meggyőződése megingathatatlan volt. Eisler szerinte erkölcstelenül viselkedett. Harminc évvel később Eisler így emlékezett. Sönberg nagyra tartott engem. Én voltam a harmadik a sok száz tehetség között, akit mesternek ismert el. Így, gondolta, nyerekben ülök, és vele fogok lovagolni. Azt hitte, hogy kommunizmusom csupán ifjúkori bolondság, amelyről majd leszokom. Éhezésem újabb következménye. Azt tettem, amit senki nem bárt tőlem. Szakítottam bele. Durván, hálátlanul, ellenségesen, dühösen, nyárspolgárságát megvetve, gyalázkodva mentem el. Nagy lelkűen viselkedett. Nos, életük vége felé már kiderült, tényleg nem csupán zeneszerzés technikai kérdésekben nem értettek egyet. Az idős Schönberg így reagált. Nekünk, akik a zenében élünk, nincs helyünk a politikában, és azt valamiféle lényektől idegen dolognak kell tekintenünk. Mi távol állunk a politikától, legfeljebb igyekezhetünk a legnagyobb csendben a háttérben maradni. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A következő részben az ókori görögökig megyünk vissza, amikor Szókratész és Ion párbeszéde áll majd a műsor középpontjában. A mai adásban a szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Kristina volt. Az imént hallott műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.